0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Diese Woche geht es ums Thema richtig spenden. Der Ukraine-Krieg und das damit verbundene Leid macht viele von uns sprachlos und viele von uns wollen auch helfen. Und der einfachste Weg dafür ist für viele zu spenden. Dafür gibt es natürlich noch viele weitere wichtige Anlässe und Gründe. Doch wie erkennt man seriöse Organisationen? Welche Labels gibt es und was macht man mit Spendenbelegen? Darüber spreche ich heute mit Burkhard Wilke, der das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin leitet. Herr Wilke, wann haben Sie zuletzt was gespendet?
1: Das war... ähm auf der Straße auf einem Fußweg vor einer Imbissbude, wo jemand saß, den ich dort öfter mal sitzen sehe, der dort spendet. Das heißt, es war eine ja, Straßensituation, wo jemand gebettelt hat und wo ich eine Spende geleistet habe.
0: Das heißt, Sie sagen es schon, Spenden heißt nicht nur mit einer großen Organisation verbunden, sondern es kann auch im Alltag eine kleine Barspende sein sozusagen. Wie definieren Sie dann Spenden?
1: Das kann auch eine kleine Barspende sein, vollkommen richtig. Und wenn ich jetzt noch weiter nachdenke, dann muss ich mich selbst schon wieder korrigieren. Kurz danach war ich zuletzt einen halben Samstag auf einer Gremiensitzung im Rahmen des Ehrenamtes. Und das ist ja im Grunde eine Zeitspende. Und da sind wir auch schon eigentlich bei dem Begriff. Also als Spende versteht man im Allgemeinen eben eine Geldspende, das ist wohl das Häufigste. Dann aber eben auch eine Sachspende. Oder eben eine Zeitspende. Das ist durchaus mittlerweile auch ein geläufiger Begriff im im Engagement, in der Engagementforschung, also die ehrenamtliche Mitarbeit. In der Regel steht am meisten die Geldspende im Vordergrund, weil es besonders leicht ist, die zu leisten und auch, weil die zugleich besonders flexibel und damit auch besonders wirksam eingesetzt werden kann.
0: Gehen wir direkt zur Geldspende. Finden Sie, dass wer was übrig hat, auch spenden sollte? Gibt es diese moralische Verpflichtung?
1: Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Und da kann man fast schon an der Stelle die sehr trockene steuerrechtliche Definition auch mit anführen. Das Steuerrecht sagt, eine Spende ist eine freiwillige Leistung ohne Gegenleistung. Das heißt, ist es ist wirklich freiwillig? Ist es Ist eine eigene Entscheidung? Und auch im moralischen Sinne kann man sagen, ist da jeder für sich selbst verantwortlich. Klar sollte und muss aber sein, dass ich eben keine materielle Gegenleistung bekomme, Dass ich eine immaterielle Gegenleistung bekomme, also mich in den meisten Fällen eigentlich durch das Spenden besser fühle, das ist sehr, sehr unterschiedlich und muss jeder für sich wirklich entscheiden. Also die Freiwilligkeit ist ganz wichtig, aber das Spenden ist ja eigentlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und die Frage Ist das Spenden wirklich freiwillig oder fühle ich mich oder bin ich dazu in irgendeiner Weise gezwungen? Diese Zwiespältigkeit zieht sich eigentlich durch die ganze Spendengeschichte schon mit durch. Also wenn man in die Antike zurückgeht, gab es ja eben Opfergaben. Es gab immer schon auch die Regel, dass Bedürftigen geholfen werden sollte in ganz unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Religionszusammenhängen, aber eben gerade auch die Nähe zur Opfergabe macht schon mit äh, deutlich, dass sich wegen Freikaufen von einer tatsächlichen oder angeblichen Schuld, dass dieses die Götter gütig stimmen oder sich selbst auch einen Vorteil zu erwirken, dass das immer auch äh, mitgespielt hat und das bedeutet, dass es auch die Kehrseite, dass dass, dass Menschen sich schuldig fühlen oder eben sich zum Spenden in irgendeiner Weise gezwungen fühlen, immer auch ausgenutzt haben. Auch das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte.
0: Eine betrügerische ähm, Masche eigentlich, mit der auch heute man aufpassen muss, denn wie Sie jetzt sagen, Spenden ist, wenn ich es richtig verstehe, ein sozialer Akt, auch vielleicht ein mit Emotionen behafteter Akt für viele Menschen. Wann spenden denn Menschen? Also Sie sagen, es gibt so eine Art Peer Pressure vielleicht sogar, das ist äh, negativ gesehen. Spenden wir nur, wenn eine Krise omnipräsent ist wie jetzt im Moment, der Krieg oder spenden Menschen auch in den Nebensaison sozusagen, wenn gerade keine großen Nachrichten sind?
1: Ja, die Menschen spenden vor allem in der Nebensaison. Das übersieht man oft. Wir sind aktuell ja in einer Phase, wo viele für die Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine spenden. Wir als DZI haben schon vor einigen Wochen vermeldet, dass diese Spendenaktion, obwohl es tatsächlich natürlich viele einzelne Aktionen sind, aber dieser Spendenanlass für die Ukraine jetzt aktuell zum größten privaten Spendenaufkommen führt, was wir in der Geschichte der Bundesrepublik, also nach dem Zweiten Weltkrieg, bisher gemessen haben. Wir liegen hier schon oder lagen hier schon vor vier Wochen in Richtung 600 Millionen Euro. Das heißt, es wird hier mit Sicherheit noch mal deutlich mehr geworden sein, also in Richtung eine Milliarde Euro gehen. Aber ganz normal, in einem normalen Spendenjahr werden in Deutschland etwa elf bis 12 Milliarden Euro gespendet. Völlig unabhängig davon, ob es einen solchen besonderen Anlass, eine solche besondere Notsituation wie die Ukraine gibt. Und das heißt, die meisten Spenden werden relativ unspektakulär durch langjährige Fördermitgliedschaften, durch Patenschaften, durch Dauerspenden oder durch die laufenden Spendenaufrufe von Vereinen und Stiftungen geleistet.
0: Ist das aber ein Anlass, der vielleicht neue Spenderinnen auch einholt sozusagen? Dass man denkt, ach, ich wollte doch immer mal spenden, das ist doch jetzt ein Anlass dafür.
1: Ja, nach all dem, was wir wissen, werden durchaus durch solche besonderen Fälle, wie jetzt mit der Ukraine, Menschen auch abgeholt zum Spenden und zum Spenden motiviert, die das bisher vielleicht gar nicht getan haben oder zumindest nicht regelmäßig tun. Die verschiedenen Erhebungen, die es gibt in äh, in Deutschland, deuten darauf hin, dass etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung regelmäßig spendet. Die andere Hälfte spendet entweder gar nicht oder nur ganz sporadisch. Die Frage, wer ist das, der der spendet oder die spendet und und nicht, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten zu, was jedenfalls kein äh, signifikantes, kein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, ist das Vermögen, also unter denen, die spenden sind eben auch sehr viele Menschen, die äh, nur ein durchschnittliches oder sogar unterdurchschnittliches Einkommen haben. Es sind andere Gründe, die die Menschen zum Spenden motivieren oder eben davon abhalten.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Haben Sie denn einen Vergleich, wie wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen abschneiden? Also jeder zweite Deutsche, jede zweite Deutsche, wie sieht das in anderen Ländern aus?
1: In den USA sind es ähm, nicht 50, sondern etwa 70 bis 75 Prozent, manchmal geht es auf etwa 70 bis 65 so runter. Auch Großbritannien ist deutlich höher als in Deutschland, deutlich ist es auch meistens über 60 Prozent. Auch in skandinavischen Ländern oder auch in der Schweiz ist die Spendenquote etwas höher, so in Richtung 60 Prozent. Es gibt andere Länder, die aber auch noch weniger haben. Also im Grunde liegen wir in Deutschland mit dieser 50-prozentigen Spendenquote etwa im Mittelfeld vergleichbar entwickelter Länder. Es gibt den World Giving Index, das ist ähm, seit etwa 10, 11 Jahren äh, eigentlich die einzige wirklich regelmäßige Spendenerhebung, die von der britischen Charities Aid Foundation durchgeführt wird, zusammen mit Gallup, mit dem Umfrageinstitut Gallup zusammen. Das sind etwa 140 Länder, die da fast jedes Jahr ausgewertet werden. Da schneiden bei der, bei der Spendenquote sehr arme Länder, wie etwa Myanmar, deutlich besser ab als die stark entwickelten Länder. Das heißt, dort sind die wirklich hohen Spendenquoten mit vorhanden. Es gibt keine ganz präzisen wissenschaftlichen Erhebungen zu diesen den Gründen der, der nationalen Unterschiede, aber plausible Erklärungsansätze sind zum Beispiel, dass in sehr armen Ländern es eben vergleichsweise wenig staatliche Unterstützungsmaßnahmen gibt und von daher Spenden einfach viel notwendiger sind. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass solche Gesellschaften häufig etwa durch jeweilige Re- Religionen stärker durchdrungen sind als wir in unseren wirtschaftlich äh, reicheren Ländern, wo äh, die Entfremdung von den Religionen eigentlich Raum gegriffen hat. Also von daher auf die deutsche Situation zurückkommt, da ist in Deutschland einerseits Luft nach oben, auf der anderen Seite sind die Deutschen schon wirklich großzügig, was Spannend ist, ist zu schauen, wie äh, verändert sich die Spendenbereitschaft oder auch die Spendenmotivation in Deutschland.
0: Was stellen Sie da fest?
1: Wir ähm, haben in Deutschland ja seit mehreren Jahrzehnten eine starke Säkularisierung. Das heißt, immer weniger Menschen fühlen sich religiös gebunden. Und natürlich spenden auch nicht-religiöse Menschen. Aber äh, in einer Gesellschaft wie wie der Deutschen ist quasi die Gewöhnung an das Spenden, die Sozialisierung zum, zum Spenden von Kindesbeinen an, traditionell durch vor allem die christliche Prägung mit anerzogen worden den, den Menschen. Die Kinder haben das durch regelmäßigen Kirchgang gelernt, dass man eben Geld in die Kollekte gibt. Es gab immer schon spezielle Sammelaktionen in den Kirchen auch für, für Kinder. Und in dem Maße, in dem dieser kirchliche, religiöse Raum für immer mehr Menschen wegfällt, fällt damit ein wichtiger Gelegenheitsort zum Spenden weg. Und äh, Spendenbereitschaft ist immer eine Frage auch von Motivation und von Gelegenheitsorten. Ansonsten verdrängt man das sehr schnell. Das heißt, wir befinden uns seit einigen Jahren hier in Deutschland in einer Übergangssituation, wo viele Organisationen eben neue Formen äh, suchen und auch finden, äh, um Menschen zum Spenden zu motivieren, unabhängig von Religionen. Und das ist gerade eine sehr spannende Situation. Die einen Organisationen sind da erfolgreicher, andere weniger.
0: Was sind denn so die klassischen Wege, auf denen Organisationen ihre Spender und Spenderinnen finden? Ist das die Fernsehwerbung mit den traurigen Kindergesichtern? Ist das der klassische Straßenstand mit Studierenden, die mich ansprechen? Wie verfahren Organisationen da heute?
1: Das wichtigste Werbemedium ist nach wie vor der Spendenbrief. Das mag anachronistisch veraltet erscheinen, aber das belegen alle Umfragen auch ähm, von Fundraising-Verbänden und so weiter. Also der Spendenbrief ist das wichtigste kontinuierliche äh, Werbemedium. An Bedeutung zugenommen hat in, in den vergangenen Jahren die sogenannte Standwerbung ähm, auf öffentlichen Straßen und äh, Plätzen Das wird manchmal auch als Drückerwerbung bezeichnet. Das ähm, ist dann der richtige, schlechte Begriff, wenn die Werbung schlecht gemacht ist, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Aber es gibt durchaus auch eine seriöse Durchführung von äh, solcher äh, Standwerbung. Ähm, Da kann man dann unterscheiden, da sind es in den meisten Fällen Werbeagenturen, die da beauftragt werden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe, vor allem größerer ähm, Spendenorganisationen, die eigene Mitarbeiter Teams aufgebaut haben und mit eigenen Teams diese Standwerbung auf Straßen betreiben. Die Fernsehsendung, die Sie erwähnt hatten, das ist ähm, eine relativ kleine Form. Da steht nur relativ wenigen Organisationen offen. Also Briefwerbung, Standwerbung ist da sehr viel wichtiger. In den letzten Jahren sind soziale Netzwerke natürlich auch wichtig geworden. Facebook, Instagram, da liegen allerdings bisher nur wenige Zahlen vor wie viel da dort tatsächlich eingeworben wird. Aber das, das, das sind alles neue Methoden, die auch ausprobiert werden. Die großen Spendenvolumina, die werden nach wie vor vor allem durch Briefwerbung und eben diese Standwerbung erzielt.
0: Das ist sehr interessant. Sie haben schon gesagt, diese Werbebudgets stehen natürlich nicht allen Spendenorganisationen zur Verfügung. Spenden die Deutschen denn eher an große Organisationen oder an lokale Initiativen? Haben sie da einen Überblick?
1: Man muss Insgesamt sagen, spenden sie eigentlich eher an lokale Initiativen. Wir haben in Deutschland ein privates Spendenaufkommen pro Jahr von etwa 11 bis 12 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung regelmäßig erheben, berechnen und, und, und veröffentlichen. Und von diesen 11 bis 12 Milliarden Euro vereinen etwa die 230 Organisationen, die unser Spendensiegel tragen, das DZI Spendensiegel, 1,5 Milliarden Euro auf sich. Das ist ein erheblicher Betrag auch schon, aber unter diesen 230 Spendensiedelorganisationen, da findet sich schon wirklich ein Großteil der wirklich sehr großen und sehr bekannten spendensammelnden Organisationen. Das heißt, die übrigen etwa 9 bis 10 Milliarden Euro, die gehen eher an kleinere und eben eine sehr große Anzahl von Organisationen. Wir haben in Deutschland rund 630.000 gemeinnützige Organisationen. Das meiste sind Vereine, also die sogenannten EVs, eingetragene Vereine, sind rund 600.000, etwa 20.000 gemeinnützige Stiftungen und etwa 10.000 andere gemeinnützige Rechtskörper, also GmbHs oder Aktiengesellschaften.
0: Wenn wir zurück auf die aktuelle Situation kommen, also den Ukraine-Krieg. Ich war erstmal überfordert. Ich dachte auch, ich möchte spenden. Aber es gibt so viele neue Initiativen und Vereine. Allein hier in Berlin hatte ich das Gefühl, jede Woche auf Social Media einen neuen Aufruf zu lesen. Wie findet man heraus, was die passende Adresse für den Spendewilligen, die Spendewillige ist?
1: Bei den Spendenaktionen für die Ukraine, da sind tatsächlich eine ganze... Menge von Besonderheiten zu beobachten gewesen. Also die Spendenangebote, die Spendenmöglichkeiten sind hier so vielfältig für die Menschen in Deutschland oder auch in Nachbarländern wie bei fast keiner anderen Katastrophe. Das hängt auch damit zusammen, dass das Hilfsgebiet und die Hilfsbedürftigen uns so nah sind. Das heißt, Im Normalfall muss man sagen, dass Sachspendenaktionen eigentlich wenig Sinn machen, weil Sachspenden sehr schnell zu hohe Transportkosten verursachen, weil man aufgrund großer Entfernungen nicht weiß, was wird konkret benötigt. Vieles von dem trifft aktuell auf die Ukraine nicht zu, aufgrund der regionalen Nähe und auch aufgrund der Tatsache, dass viele Exilukrainerinnen und Ukrainer oder andere Menschen, die gute, authentische Kontakte haben in die Ukraine, Und deswegen genau wissen, welche Produkte, welche Güter werden jetzt wo benötigt und auch sehr kreative und in vielen Fällen sehr erfolgreiche Transportwege auftun. Und da spielen die sozialen Netzwerke aktuell auch nochmal eine ganz wichtige Rolle, wo eben der Austausch sehr schnell und sehr gut stattfindet.
0: Sachspenden sind in diesem Zusammenhang sinnvoll?
1: Sachspenden sind in diesem Zusammenhang häufiger sinnvoll als normalerweise. Also, das heißt, das Schwierige ist natürlich für die einzelnen Spenderinnen oder Spender zu erkennen, habe ich jetzt eine von äh, doch vielen sinnvollen Aktionen vor mir oder eine von den äh, leider auch vielen gut gewollten, aber inkompetent geplanten äh, Aktionen vor mir. Da kann man einfach nur so ein paar Faustregeln an die Hand geben. Ist durch die Planungen und Berichte erkennbar, äh, wie der Transportweg genau äh, funktioniert? Oder sind diese Informationen nur sehr, sehr vage? Kenne ich die Initiatoren möglicherweise persönlich und vertraue ihnen, dann ist es natürlich gut und eine gute Vertrauensbrücke. Wenn das nicht der Fall ist, vor allem dann, wenn ich etwa den Spendenaufruf nur auf Instagram oder Facebook sehe und nur weitergeleitet bekomme, aber die Organisation nicht wirklich einschätzen kann, dann sollte ich eher zurückhaltend sein. Im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, ob man eine der vielen kompetenten Sachspendenaktionen vor sich hat oder eine der eben auch vielen nicht kompetenten, ist die Geldspende an eine, eine nachweisbar seriöse und kompetente Organisation dann eben doch noch die bessere Form. Viele Menschen greifen erstmal zur Sachspende, weil das für sie einfach, ja, haptisch äh, naheliegender ist, weil sie auch das Gefühl haben, genau zu wissen, was sie damit spenden und dass es ja wohl wirksam ist. Bei einer Geldspende schwingt häufig die Unsicherheit mit, kommt das auch wirklich an. Aber hier können wir wirklich sagen, wenn man eine seriöse, kompetente Organisation auswählt, dann kommt das Geld eben auch an. Und dann ist es leichter, Geld wirksam erfolgreich zu verwenden, als Sachspenden äh, entsprechend erfolgreich zu verwenden.
0: Sie haben vorhin schon das äh, DZI-Siegel empfohlen und andere Siegel. Wo kann ich mich informieren? Wo kann ich den Wald vor lauter Bäumen sehen, ist es automatisch so, dass wenn ich zum Beispiel auf Instagram eine junge Organisation lese, die noch nicht mal eine funktionierende Internetseite hat, dass das automatisch unseriös ist? Also wo kann ich da Orientierung finden?
1: Erstmal ist es unseres Erachtens wichtig, dass man sich die Entscheidung nicht schwerer macht, als sie eigentlich ist. Also diese Vielzahl von Spendenaufrufen, die es gibt, heißt ja nicht, dass ich jeden dieser Aufrufe in die engere Wahl nehmen muss. Also ich sollte quasi die Aufrufe auswählen, die mir relativ leicht als seriös und als verlässlich erscheinen. Das kann eine persönliche Bekanntschaft sein. Also wenn ich äh, eine Initiative vor Ort in meiner Nachbarschaft kenne, sei es Sachspenden, sei es Geldspenden, und ich kenne die Verantwortlichen und vertraue denen, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund, da nicht zu spenden. Dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, bietet etwa die äh, Internetseite des DZI ähm, viele gute Informationen. Wir haben eine aktuelle Liste äh, Nothilfe Ukraine, ein Spendeninfo, wo etwa 50 regelmäßig geprüfte Spendenorganisationen mit Spendensiegel aufgeführt sind, die in der Ukraine tätig sind oder für die Ukraine tätig sind und äh, spenden und eben das das Siegel mittragen. Es sind aber auch Tipps in diesem Spendeninfo noch enthalten, die auf Besonderheiten bei Sachspenden oder etwa beim ehrenamtlichen Engagement auch mit, mit hinweisen. Wenn ich dann noch darauf achte, dass ich Spendenaufrufe ignoriere, die nur mit Emotionen rüberkommen, aber kaum mit Informationen. Also sehr stark auf die Tränendrüse drücken, sei es durch Posts, sei es durch Briefe, sei es durch Videos, aber wo kaum klar ist, wer steckt dahinter, was ist das für eine ähm, Organisation, ähm, dann gibt es keinen Grund, hier zu spenden, weil es so viele andere inzwischen gibt, die gut und transparent und transparent in- informieren und zu Spenden aufrufen. Und die, die sollte man in die engere Wahl daneben. Gerade bei neu gegründeten Organisationen ist es natürlich erstmal wirklich eine unbekannte und wenn ich da nicht persönlich einen Vertrauensdraht habe, dann ist es eigentlich sehr schwierig. Wir haben auf unserer Internetseite dzi.de eine Checkliste für sichere Spenden, auch sechs Punkte für einen Selbstcheck für sichere Spenden, wo, wo man mit der Blick auf eine solche unbekannte Website oder neue Website so einige Punkte abprüfen kann, um die Seriosität etwas besser einzugrenzen. Zum Beispiel ist das Vorhandensein eines guten Jahresberichts, einschließlich eines detaillierten Finanzberichts, ein gutes Vertrauenszeichen. Wenn auf der anderen Seite, auf der Website aber nur sehr unverbindliche Fotos äh, abgedruckt werden und Versprechungen, zu den Versprechungen kann übrigens auch äh, das wiederholte Versprechen gehören, wir arbeiten so transparent wie kaum jemand anderes oder wie keine andere, dann würde ich genau da misstrauen. Organisationen, die wirklich transparent sind, die sagen das nicht ständig und behaupten das nicht ständig, sondern sie stellen einfach einen guten, transparenten, aussagekräftigen Jahres- und Finanzbericht online.
0: Also auch da auf Taten und nicht nur auf Worte schauen. Ich werde den Link äh, zu dieser Checkliste auch in unsere Shownotes packen zu diesem Podcast. Sie haben jetzt erwähnt, man sollte versuchen zu filtern und eine seriöse Organisation finden, man soll sich aber darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Wie viele schwarze Schafe gibt es denn überhaupt?
1: Die kann man nicht genau beziffern. Es ist mit Sicherheit eine kleine Zahl, die, wenn überhaupt im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt, der gemeinnützigen Organisation, wenn nicht sogar im Provillebereich. Wie gesagt, es gibt rund 630.000 gemeinnützige Organisationen, die freuen sich alle über Spenden, die können alle Spenden steuerbegünstigt entgegennehmen. Und mit Sicherheit weit über 95 Prozent dieser Organisationen sind seriös. Innerhalb dieser 95 Prozent gibt es sicherlich Unterschiede hinsichtlich der Kompetenz, auch des Wirkungsgrades, aber als wirklich unseriös würden wir wirklich nur einen sehr kleinen äh, Anteil zeichnen. Was kann
0: ich denn tun, wenn ich auf eine dieser hoffentlich wenigen unseriösen angeblichen Spendenorganisationen hereingefallen bin?
1: Also zum einen sollte ich sicherstellen, dass äh, diese Organisation von mir kein weiteres Geld bekommt. Also wenn ich zum Beispiel eine Fördermitgliedschaft eingegangen bin, irgendetwas unterschrieben habe, dann sollte ich mit unmissverständlichen Worten deutlich machen, dass ich mich enttäuscht fühle oder vielleicht sogar getäuscht durch die Informationen und verlangen, dass eben keine weiteren Abbuchungen erfolgen. Wenn es da rechtliche Probleme gibt, dann ist die Rechtsberatung der Verbraucherzentralen an der Stelle eine eine gute Adresse. Die andere Form ist, dass wir als Spenderberatung im, im DZI sehr offen sind und sehr interessiert daran sind, unmittelbar mitgeteilt zu bekommen und geschildert zu bekommen, wenn jemand schlechte Erfahrungen hat mit einer Organisation. Das ist für ihn selbst oder für sie selbst zwar äh, blöd und traurig, aber man kann diese schlechten Erfahrungen der DZI Spenderberatung mitteilen. Wir sammeln die und wenn sich da für uns ein Muster aus, aus ergibt, können wir in Form negativer Auskünfte oder Warnungen andere Spenderinnen und Spender vor diesen Organisationen warnen. Eine ganze Reihe solcher Auskünfte findet man ständig in unserer Rubrik das DZI Rät ab auf der Website.
0: Mhm. Zurück zu den hoffentlich seriösen Organisationen. Sie haben schon gesagt, eine Sachspende fühlt sich für viele Menschen irgendwie besser an, weil man den Zweck kennt. Habe ich denn Anrecht darauf, den Einsatzzweck meiner Geldspende zu bestimmen?
1: Das Anrecht hat man nicht, aber eine Spende ist eine freiwillige Gabe. Ich kann natürlich der Organisation sagen, ich möchte, dass mein Geld nur für diesen oder jeden Zweck verwendet wird, dann wird die Organisation sagen, okay, das können wir so bestätigen. Die meisten werden aber sagen, äh, tut uns leid, das können wir so nicht sagen. Wenn wir äh, zweckgebundene Spendenaufrufe veröffentlichen, dann sieht man das auf unserer Internetseite. Aber wir können ansonsten keine Sonderwünsche in dem Sinne entgegennehmen. Weil, und da komme ich jetzt zu dem Grund, der insgesamt das Thema kompliziert macht, zweckgebundene Spenden sind natürlich viel unflexibler zu verwenden. Es ist auch viel aufwendiger, zum Beispiel 100 einzelne Spendentöpfe separat zu halten als Organisation, als wenn ich gewissermaßen einen großen Topf verwalten kann und das Geld dort einsetzen kann, wo es die Dringlichkeit, aber auch meine Kompetenz aktuell und meine Kapazitäten es gerade mit am besten erfordern. Und deswegen sagen wir eigentlich, die die freie Spende, die zweckungebundene Spende an eine nachgewiesen seriöse Organisation, das ist eigentlich der Königsweg oder der Königinnenweg zum Spenden.
0: Sie haben gerade schon gesagt, die Budgettöpfe bzw. die Spendentöpfe sind natürlich mit einem ordentlichen Aufwand für die Organisation verbunden. Eine Sorge vieler Menschen, die überlegen zu spenden, ist, glaube ich, dass das Geld vor allem für Personalkosten und Bürokratie draufgeht. In Anführungszeichen, ist das wirklich so?
1: Es gibt Organisationen, da ist das so. Aber auch dort, nochmal, es sind weniger, als man denkt. Und deswegen ist ja zum Beispiel der eine Tipp von uns so wichtig, dass man darauf schaut, gibt es einen aussagekräftigen Jahresbericht, einen guten Finanzbericht? wo man dann konkreter nachsehen kann, wie hoch ist denn dieser Anteil. Natürlich ist es wichtig, dass Werbung und Verwaltung nicht zu viel äh, ausmachen. Auf der anderen Seite ist es uns aber auch ganz wichtig, deutlich zu machen, ohne Werbung und Verwaltung funktioniert praktisch keine Organisation. Verwaltung ist wichtig, um den Überblick zu haben, behalten in der Organisation. Die Spenderinnen und Spender wollen ja auch Spendenbescheinigungen ausgestellt bekommen. Sie möchten einen Jahresbericht, einen transparenten Jahresbericht bekommen. Auch transparent kostet Geld Und nach unserer Erfahrung kann zu wenig Verwaltung oder auch zu wenig Werbung ein ähnliches Problem sein wie zu viel Verwaltung und zu viel Werbung. Um ungefähr einen Anhaltspunkt zu bekommen, die Organisationen, die unser sie tragen, das sind ganz unterschiedliche Größenordnungen, geben im Durchschnitt von 100 Euro 89 Euro für die Programmarbeit aus und 11 Euro für Werbung und Verwaltung. Und das halten wir auch für einen sehr angemessenen äh, Anteil und ähm, je transparenter eine Organisation mit den anfallenden Werbe- und Verwaltungsausgaben umgeht, eigentlich umso überzeugender ist sie insgesamt auch nach unserer Erfahrung. Wichtig ist darüber hinaus aber, dass äh, die, die Finanzen, wenn sie berichtet werden, dazu gibt es in Deutschland leider keine gesetzliche Verpflichtung. Also weder Vereine noch Stiftungen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Finanzen offenzulegen. Das ist immer eine freiwillige Offenlegung. Und wenn diese freiwillige Offenlegung nicht durch jemand Dritten überprüft wird, so wie wir das zum Beispiel im Rahmen unserer jährlichen unserer Spendsiegelprüfung machen, dann haben die veröffentlichten Finanzdaten ähm, auch nur eine eingeschränkte Aussagekraft.
0: Und den Jahresabschluss bei Organisation ohne Siegel, finde ich den auf der Website der jeweiligen Organisation oder wo komme ich daran?
1: Wenn man ihn überhaupt äh, öffentlich findet, dann eben auf der Website unter solchen äh, Stichworten oder Unterseiten wie äh, Über uns oder Transparenz. Wenn er dort nicht ist und man will aber unbedingt sich genau für diese Organisation interessieren, dann sollte man eine E-Mail schreiben und gezielt danach fragen. Nochmal, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, so einen Jahresabschluss zu veröffentlichen und zu übersenden, aber als Spender, als Spenderin kann ich meine Entscheidung ja vollkommen legitimerweise davon abhängig machen, dass genau diese Transparenz äh, gewährt wird. Und unsere Empfehlung wäre, all die auszuschließen von meiner Spende, die eben zu dieser freiwilligen Transparenz nicht bereit sind.
0: Wie schwierig oder leicht ist es eigentlich, eine Spendenorganisation oder einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der dann Spendenerhalt berechtigt ist?
1: Ja, also wir haben etwa 600.000 gemeinnützige Vereine in Deutschland und die Zahl der Gründungen nimmt auch eher noch weiter zu, als dass sie abnimmt. Und das zeigt schon, so schwierig kann es nicht sein. Man braucht für die Gründung eines Vereins mindestens sieben Mitglieder. Man muss dann bei einem Notar die Satzung glaubigen lassen und eben im Vereinsregister dann registrieren lassen, für diese Registrierung im Vereinsregister als eingetragener Verein gibt es aber äh, nur ganz wenige formale Kriterien. Dafür gibt es viele auch kostenlose Führer und Ratgeber über äh, Vereinsführung, äh, etwa bei Dachverbänden wie dem Paritätischen Bundesverband oder bei Stiftungen, auch beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Selbst viele Finanzministerien der Länder oder auch das Bundesfinanzministerium Bundesfinanz- haben Online-Broschüren, äh, wo quasi die Gründung eines Vereins mit empfohlen und erleichtert wird. Das heißt, die Gründung
0: ist ist relativ hm. einfach, aber wird trotzdem sichergestellt, dass der Spendenerhalt und das Management der Spenden auch korrekt gehandhabt werden?
1: Nein, das wird nicht sichergestellt. Dann könnte es ja nicht so einfach sein. Also das heißt, die Anforderungen an einen eingetragenen Verein sind nur ganz geringfügig. Man muss gewisse Regeln bei der Eintragung einhalten. Aber das Amtsgericht achtet nicht darauf, dass die Spenden richtig verwendet werden. Selbst dann, wenn Sie neben der Gründung dann die steuerliche Gemeinnützigkeit beantragen und dafür ist dann das Finanzamt zuständig. Auch diese Anerkennung ist nicht besonders schwierig, Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass äh, die Anerkennung als gemeinnütziger Verein von Spenderinnen und Spendern nicht als umfassendes Seriositätssiegel missverstanden werden sollte. Die Finanzämter achten bei ihren entweder jährlichen oder mindestens alle drei Jahre durchgeführten Prüfungen oberflächlich quasi auf auf, äh, eine Plausibilität der der, äh, Angaben. In den meisten Fällen können sie in die eine vertiefte Prüfung, etwa ob die Ausgaben wirkungsvoll erfolgt sind, oder auch, ob die Werbe- und Verwaltungsausgaben richtig zugeordnet sind oder möglicherweise verschleiert wurden. Da können Sie in der Regel nicht in die Tiefe mit hineinblicken. Ausnahmen bestätigen die Regel, also vor allem bei Vereinen oder Stiftungen, die meinetwegen ein gemeinnütziges Café auch mitbetreiben oder als steuerpflichtiger Betrieb vielleicht einen Verlag mitbetreiben. Da schauen die Finanzämter dann schon genauer hin. Aber bei normalen Organisationen nicht und Das heißt, in Deutschland ist es relativ leicht, einen Verein zu gründen, auch die Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen. Aber entsprechend leicht ist es auch, diese Rechtsform für unseriöse Tätigkeiten eben im Grunde zu missbrauchen. Und neben der unseriösen Variante ist eben ein wichtiger Punkt auch die Frage der, der Kompetenz noch. Also bevor man einen Verein gründet, sollte man sich immer auch die Frage stellen, ob es nicht in der Region oder in dem Themengebiet eine andere Organisation gibt, die schon die es schon gibt und in die ich mein Engagement und meine Ideen sinnvoll einbringen könnte.
0: Mhm. Kommen wir zu guter Letzt noch zu einer kleinen pragmatischen äh, Frageliste zum Thema, wenn ich denn spende, wie spende ich dann? Welchen Spendenbetrag halten Sie für angemessen? Gibt es da einen Richtwert, zum Beispiel prozentual vom Gehalt?
1: Das muss jeder für sich sagen. Wir empfehlen aber, das, was man zur Verfügung hat, nicht nach dem Gießkannenprinzip äh, aufzusplittern, aufzuteilen, sondern äh, zu konzentrieren auf vielleicht zwei, drei Organisationen im Jahr.
0: Und ist es besser, einmal im Jahr zu spenden oder monatlich einen kleinen Betrag?
1: Wertvoller ist eigentlich monatlich der kleine Betrag, das ist ja dann eine Dauerspende oder eine Fördermitgliedschaft, weil er für die betreffende Organisation besonders verlässlich ist und auch nicht jede einzelne Spende quasi einzeln angeworben werden muss.
0: Sind generell Sachspenden besser als Geld oder Geld besser als Sachspenden?
1: In den meisten Fällen sind Geldspenden besser als Sachspenden, weil Mit dem Geld kann man genau dieselbe Sache kaufen, aber die seriösen Organisationen wissen in der Regel besser als die Spenderinnen oder Spender, welche Sache an welchem Ort nötig ist und wie man sie am besten dorthin transportiert. Zum Beispiel sind viele Güter, sei es Medikamente, sei es Lebensmittel, sei es Ausrüstungsgegenstände, im unmittelbaren Umfeld eines Katastrophengebiets häufig besser und leichter zu beschaffen, als hier in Deutschland und es entfällt dann eben auch noch der Transportweg.
0: Habe ich als Spendende immer Anspruch auf einen Spendenbeleg?
1: Also nötig ist der Spendenbeleg erst, wenn die Einzelspende 300 Euro übersteigt. Bis zu 300 Euro reicht auch die, der Einzahlungsbeleg, den ich mir von der Bank oder aus dem Bankgeschäft ab, ableiten kann mit dem Kontoauszug. Wenn Sie aber unbedingt eine Spendenbescheinigung haben möchten, dann werden die Organisationen Ihnen auch für diese geringeren äh, Beiträge diese äh, Spendenbescheinigung ausstellen.
0: Wie kann ich Spenden von der Steuer absetzen? Und kann ich jede Spende von der Steuer absetzen?
1: Äh, Voraussetzung dafür, dass man sie in Deutschland von der Steuer absetzen kann, ist, dass die Organisation in Deutschland als steuerbegünstigt anerkannt ist. Das ist zunehmend von Bedeutung, weil eben mit zunehmender Verbreitung der sozialen Netzwerke eben auch grenzüberschreitende Spendenaufrufe zunehmen. Und hier leisten etwa große Netzwerke wie Facebook oder auch andere Instagram oder so nach unserer Auffassung viel zu wenig Aufklärungsarbeit und Hilfestellung zu erkennen zu können, welche der beworbenen Spenden hier in Deutschland steuerlich abzugsfähig sind oder nicht. Natürlich ist für eine ganze Reihe von Menschen das eigentlich völlig unerheblich. Aber für die, die die Steuerbegünstigung mitnehmen wollen, ist es wichtig, dass ein Finanzamt in Deutschland die gemeinnützig anerkannt hat. Die Gemeinnützigkeit findet man häufig im Impressum der Organisation auf der Website oder auch äh, auf der Unterseite Spenden. Man sollte dann immer darauf achten, dass es eine eindeutige Information ist. Also Hilfswerk XY, ist vom Finanzamt Z mit jüngstem Freistellungsbescheid vom 14.03.2022 als steuerbegünstigt anerkannt.
0: Danke für den Tipp. Das ist ein guter Hinweis für alle, die eine Spende absetzen wollen. Nochmal die Frage, wir hatten es vorhin schon angerissen, wie oder wo kann ich sehen, was mit meinem Geld passiert ist, nachdem ich es gespendet habe? Oder kann ich das überhaupt einsehen?
1: Diese vollkommen legitime Frage sollte man als Ausgangspunkt für die Spendenentscheidung nehmen. Das heißt, wenn ich es nicht sehen kann aufgrund freiwilliger Transparenz, dann sollte ich mich gegen die betreffende Organisation entscheiden. Der richtige Informationszugang ist auf der Internetseite der Jahresbericht der Organisation. Der sollte einen Finanzbericht beinhalten, der die Ausgaben ausreichend transparent darstellt. Wenn man dann auch noch sieht, dass die Organisation das DZI Spendensiegel trägt, dann kann man sich sicher sein, dass dieser Jahres- und Finanzbericht auch überprüft ist und nicht etwa Verwaltungs- oder Werbekosten verschleiernd darstellt.
0: Letzte Frage. Ihr Tipp an junge Menschen, die jetzt das erste Mal spenden wollen.
1: Ich würde empfehlen, einerseits spontan durchaus zu spenden, hier mit Blick auf die DZI website sich Konten auszusuchen, wenn man nicht eine Initiative persönlich auch kennt. Und auf der anderen Seite vielleicht eine Dauerspende einzurichten bei einer Organisation, über die man sich intensiver noch mit informiert. Und da ist es gut, ein Themenfeld auszuwählen, was mich sowieso interessiert. Also für den einen mag das Umweltschutz sein, für den anderen Kultur, für wieder ein Menschenrechtsarbeit. Ein Themenfeld, für das ich mich besonders interessiere, da bin ich in der Entscheidung auch kompetenter und die Entscheidung fällt mir leichter. Und dann ist eine Kombination aus einerseits Dauerspende für die eine und einer Spontanspende mal für eine andere Organisation, glaube ich, ein guter Weg.
0: Vielen Dank für Ihre tollen Einblicke, Zahlen und die Ratschläge für alle, die noch nicht genau wussten, wie sie spenden sollen, aber spenden wollen. Ich glaube, das hilft sehr weiter. Vielen Dank, Herr Wilke.
1: Ja, danke für die spannenden Fragen.
0: Ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso lehrreich wie ich und habt was mitgenommen. Ich habe gelernt, dass Sachspenden oft weniger hilfreich sind als Geldspenden, dass ich lieber keine zweckgebundene Spende stellen sollte. Ich werde künftig nach Spenden siegeln, bei den Organisationen Ausschau halten und nach einem Jahresbericht, in dem ich nachschauen kann, so es ihn gibt, wie das Geld verwendet wird und aufgeteilt wird. Und zu guter Letzt nicht vergessen, ihr könnt eure Spende, wenn es eine anerkannte Organisation ist, natürlich auch von der Steuer absetzen. In dem Zusammenhang möchte ich euch auch nochmal auf unsere Folge 203 Spenden, Ehrenamt und die Steuer hinweisen. Hier haben Thomas und ich darüber gesprochen, wie viele Deutsche sich ehrenamtlich engagieren, wie viel wir im Jahr so spenden und wie ihr das Ganze absetzen könnt. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlustde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.